0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 42, die Verse 29 bis 38 Als sie nun heimkamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan, sagten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen, Der Mann, der im Lande Herr ist, »Redete hart mit uns und hielt uns für Kundschafter.« Und wir antworteten ihm, »Wir sind redlich und nie Kundschafter gewesen, sondern zwölf Brüder, unseres Vaters Söhne. Einer ist nicht mehr vorhanden, und der Jüngste ist noch bei unserem Vater im Lande Kanaan.« Da sprach der Herr im Lande zu uns, »Daran will ich merken, ob ihr redlich seid.« einen eurer Brüder lasst bei mir und nehmt vor euer Haus, wie viel ihr bedürft, und zieht hin und bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So merke ich, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redlich seid. Dann will ich euch auch euren Bruder wiedergeben, und ihr mögt im Lande Handel treiben.« Und als sie die Säcke ausschütteten, fand ein jeder seinen Beutel Geld in seinem Sack. Und als sie sahen, dass es die Beutel mit ihrem Geld waren, erschraken sie samt ihrem Vater. Da sprach Jakob, ihr Vater, zu ihnen, »Ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da. Simeon ist nicht mehr da. Benjamin wollt ihr auch wegnehmen. Es geht alles über mich.« Ruben antwortete seinem Vater und sprach, »Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so töte meine zwei Söhne. Gib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen.« Er sprach, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Wege begegnete, den ihr reist, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 42, die Verse 29 bis 38. Wir hören jetzt Gedanken von Gabriele Bosch aus Berlin. Verraten und verkauft, von den eigenen Brüdern in die Wüste geschickt, das ist das Schicksal von Josef. Nach vielen Irrungen und Wirrungen hatte sich Josef fern der Heimat in Ägypten nach ganz oben gearbeitet. Er war der zweite Mann im Staat, gleich nach dem Pharao. In seiner Heimat Kanaan lebten immer noch seine elf Brüder und sein alter Vater. Eine Hungersnot in Kanaan trieb nun die Brüder Josefs nach Ägypten. Dort gab es noch genug zu essen, Getreide im Übermaß. Die Brüder standen vor Josef, erkannten ihn aber nicht. Ihr Bruder Josef trug prächtige Kleider, sprach in einer ihnen fremden Sprache. Sie hätten es weder ahnen noch glauben können. Ihr Bruder war vom verkauften Sklaven zum Vizekönig Ägyptens aufgestiegen. Josef hingegen hatte seine Brüder wiedererkannt, sich aber nicht zu erkennen gegeben. Unter zwei Bedingungen gab Josef den Brüdern das Getreide mit auf die Rückreise. Ein Bruder, Simeon, bleibt sozusagen als Pfand in Ägypten und der jüngste Bruder Benjamin, der beim Vater geblieben war, soll zu Josef nach Ägypten gebracht werden. Die zehn Brüder waren mit den Getreidesäcken wieder bei ihrem Vater in Kanaan angekommen. Sie erzählten von der Begegnung mit Josef, und nannten ihn nur Herr des Landes. Sehr streng hatte er mit ihnen geredet. Er hatte geprüft, ob sie Kundschafter, also Spione sind. Die Söhne mussten ihrem Vater klarmachen, dass Simeon in Ägypten bleiben musste. Schlimmer noch, der Herr des Landes Ägypten hatte von ihnen gefordert, dass Benjamin zu ihm gebracht wird. Diese Forderung brach dem Vater fast das Herz. Ohne zu wissen, dass er den Nagel genau auf den Kopf trifft, beschuldigte er seine Söhne, Ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin nehmt ihr mir auch noch weg. Das war zu viel für ein Vaterherz. Josef und Benjamin waren die zwei Söhne, die er mit seiner Lieblingsfrau Rahel bekommen hatte. Nicht beide verlieren. Das wäre zu grausam. Der älteste Sohn Ruben sprang in die Presche und machte seinem Vater ein unglaubliches Angebot. Seine beiden eigenen Söhne gab er in die Hand des Vaters. Jakob dürfte seine Enkel töten, wenn Benjamin nicht heil wieder aus Ägypten zurückkommen würde. Der Vater ließ sich aber nicht umstimmen. Würde auch Benjamin auf dem Weg verunglücken, würde Jakob vor Kummer sterben? Die zehn Brüder saßen nun ganz schön in der Klemme. Das Geheimnis um ihren verkauften Bruder Josef lastete seit Jahrzehnten schwer auf ihrem Gewissen. Sie hatten ihn damals am Brunnen in der Wüste an eine Karawane verkauft. Ob er überhaupt noch lebte? Nach ihrem Versuch, in Ägypten Getreide zu kaufen, waren sie zudem sehr irritiert. Der Herr des Landes Ägypten hatte ihnen das Geld in die Getreidesäcke gelegt. Das konnte nur eine Falle sein. Sie mussten auf jeden Fall wieder nach Ägypten reisen. Sie durften nicht den zweiten Bruder Simeon verlieren, der dort im Gewahrsam war. Und die Sache mit dem Geld musste natürlich geklärt werden. Doch der Vater war nicht bereit, auf die Bedingungen einzugehen. Manche Familienschatten sind lang. Ein vor Jahren gemachter schwerer Fehler kann die Seele sehr belasten. Das gemeinsame Schweigen gräbt sich ins Gemüt. Heimlich gemachte Vorwürfe vergiften die Familienatmosphäre. Das ist vor 4000 Jahren nicht anders als heute. Wie gern würde man diesem Teufelskreis entkommen? Miteinander reden könnte helfen. Die Schuld zugeben würde zunächst einen großen Schrecken auslösen. Doch letztlich ist es befreiend, endlich auszusprechen, was geschehen ist. Noch sind die Brüder Josefs nicht so weit. Sie begreifen noch nicht, dass Josef sie gerade mit dem konfrontiert, was sie ihm angetan haben. Die Brüder haben einst Josef verraten und verkauft. Nun setzt Josef seine Brüder unter Druck. Er weiß, dass der Vater den jüngsten Sohn nicht gehen lassen wird. Und die Brüder können nicht noch einen aus ihrer Familie opfern. Den Vater können sie kein weiteres Mal ins Unglück stürzen. Die Lüge über Josefs wirkliches Schicksal liegt auf ihrer Seele. Und das Geld in den Getreidesäcken verschreckt die Brüder noch mehr. Sie sitzen in der Falle. Wie kommen sie aus diesen Verstrickungen wieder heraus? Ich lese diese Geschichte in der Bibel und frage mich, wie ich mit Schuld umgehe. Ich denke darüber nach, welche Geheimnisse es in meiner Familie gab. Ich überlege, wann ich zuletzt ein schlechtes Gewissen hatte und wie ich damit umgegangen bin. Ich versuche, mich in Josefs Lage zu versetzen der Schmerz ist sicher groß über den Verlust der Familie. Josef ist als Teenager von seinen Brüdern verstoßen und von seinem Vater getrennt worden. Er kam in Gefangenschaft. Wenn es dumm gelaufen wäre, wäre er immer noch ein armer Sklave in Ägypten. Doch Josef spürte auch in den dunkelsten Stunden, Gott ist bei mir. Gott hat mich nicht verstoßen. Gott ist bei mir gewesen im Gefängnis. Er hat mir Träume gegeben. Gott hat mir Bilder gegeben für mich, für den Pharao, für das Land, in dem ich lebe. Gott hat gefügt, dass diese Träume und Bilder gehört wurden. Als seine Brüder nach Jahrzehnten wieder vor ihm stehen, sich vor ihm verneigen, wird wieder ein Traum aus Jugendzeiten wahr. Genau das hatte Josef geträumt. Dieser Traum hatte seine Brüder damals wütend gemacht. Was für eine Anmaßung, dachten die Brüder. Dieser Traum wurde für Josef zunächst zum Albtraum. Neid und Missgunst brachten Josef in die Grube. Knapp überlebte er diesen Mordanschlag. Nun stehen diese Brüder wieder vor ihm, in Demut, verunsichert und mit schlechtem Gewissen. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Brüder Josef als ihren Bruder wiedererkennen werden. Dann werden sie ihre Schuld erkennen und um Vergebung bitten. Nicht nur Täter sind dazu gezwungen, ihrer Schuld ins Auge zu sehen. Auch Opfer haben ein Leben lang damit zu tun, das an ihnen begangene Unrecht zu verarbeiten und zu deuten. Welch eine Gnade ist es, wenn man wie Josef am Ende sagen kann, Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.